0: Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel.
1: Hola, yo soy Denise y les doy la bienvenida a este pequeño podcast informativo al que le hemos llamado el mundo cerebral.
0: Hoy les hablaremos un poco acerca de este magnífico órgano que es esencial en todos los humanos y animales.
1: ¿De qué creen que se trate?
0: Recuerden que en cada episodio damos un concepto que todos hemos escuchado alguna vez y no sabemos su significado correcto. La palabra de hoy es analogía. ¿A qué le suena esto? En un momento lo veremos. Por ahora me centraré en un amiguito que todos conocemos, así es, el cerebro. Como sabemos está compuesto de miles de neuronas. Estas trabajan en conjunto y nos dan la capacidad para razonar, experimentar sentimientos, comprender y recordar diversos datos. Estos tres componentes son el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Complementando tu
1: informe sobre nuestro amiguito, el cerebro se divide en hemisferios derecho e izquierdo cada uno con lóbulos frontales, temporales, parietales y occipitales. La corteza cerebral o materia gris es la parte exterior del cerebro y nos permite realizar las funciones relacionadas con el pensamiento consciente. Los surcos incrementan la superficie del cerebro, lo que nos permite tener una considerable cantidad de materia gris dentro del cráneo. En lo profundo de la materia gris se encuentra la materia blanca, ella permite la comunicación entre la corteza y los centros bajo y central del sistema nervioso. El cerebro crea programas automáticos para que podamos realizar movimientos complejos sin pensar y el tallo cerebral conecta al cerebro con la espina dorsal, brindándonos funciones automáticas necesarias para la supervivencia. ¿Tú qué hemisferio crees que tienes más desarrollado?
0: Wow, es impresionante cómo este órgano tan pequeño hace tanto. Yo creo personalmente que tengo más desarrollado el hemisferio izquierdo porque no soy muy creativo. ¿Sabías que la comunicación es otra cosa que hace posible al cerebro? ¿En serio la comunicación? ¿Pero cómo se relacionan? Según nuestra fuente confiable, la comunicación está definida como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos categorías, la verbal y la no verbal. Por ejemplo, la comunicación verbal se refiere a las palabras que se utilizan y a las inflexiones de la voz. Y la comunicación no verbal hace referencia al contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos, manos o la postura y la distancia corporal.
1: Otro elemento que es fundamental para la comunicación es que las palabras se conocen, se crean y se relacionan a través de su forma y significado, estableciendo conexiones en el cerebro para poder aprenderlas y posteriormente usarlas.
0: Hay otros factores que son importantísimos y nos ayudan a saber mejor qué es la comunicación, como el lenguaje, que vendría siendo la capacidad necesaria para establecer información. También está la lengua, el cual es un sistema de signos específicos que usa un código preciso y tiene reglas de uso, y no olvidemos el habla que se encarga de recrear los signos.
1: Oh, también investigué otros conceptos que complementan una buena comunicación. Pero antes, te tengo un reto. ¿Sabes qué son las familias léxicas?
0: Mm, supongo que las familias léxicas son palabras que se relacionan como una familia.
1: Mm, sí, algo así. Pero una definición más completa que te puedo dar es que es un conjunto de palabras que comparten el mismo lexema o raíz. O sea, son derivaciones de una palabra. Así como la familia léxica de medicina es medicinal, médico, medicinar, medicinalmente, medicamento y medicamentar.
0: Oye, también podrían relacionarse los fenómenos de unión o separación como lo son las sílabas ya que siguen criterios de sonoridad donde dos fuerzas de gran intensidad se repelen y las débiles se unen a alguna fuerte o entre sí. Concuerdo
1: contigo, hay que identificar primero la unión y después la separación vocálica.
0: Asimismo, hay que verificar la forma de acentuación que le corresponde para poder identificar si la palabra es grave, aguda, esdrújula o sobresdrújula.
1: El aprendizaje es otra función que se relaciona con el cerebro. Hay muchas definiciones sobre el concepto de aprendizaje provenientes de grandes personajes, pero con la que yo me identifico más es la de Jean Piaget, que nos dice que es el proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea mediante el proceso de asimilación y
0: acomodación. Cierto, recuerdo que los estilos de aprendizaje son las formas estables de las personas para aprender, a través de las cuales se expresa el carácter y van definiendo nuestras diferencias individuales, nuestra forma de interpretar sensaciones y darle sentido, así como las preferencias para percibir y procesar información, orientando las relaciones interpersonales durante el aprendizaje. De hecho, hay tres tipos, como la visual, quienes se les facilita leer y observar la información, analizan imágenes y representaciones para establecer relaciones entre distintos conceptos. También existe el estilo auditivo, quienes aprenden cuando reciben explicaciones orales y kinestésicas, donde la expresión oral favorece al desarrollo de la creatividad e imaginación. Mm,
1: oye, ¿no se te olvida
0: algo? Ah, sí, retomar la palabra de hoy. Bueno, ¿a qué te suena analogía?
1: Vaya palabra la de oye, ¿eh? a mí me suena como una canción de Shakira.
0: <risa> Creo que te refieres a la canción Antología, es muy buena pero no tiene nada que ver. La Real Academia Española nos dice que es la relación de semejanza entre cosas distintas. No sé si te has fijado en algunos cuentos, canciones o hasta en películas. Dicen, barca esa río como coche esa carretera. Eso es un ejemplo muy claro, es la semejanza de dos términos que cumplen igual función o tienen coincidencias destacadas.
1: Oh, ahora entiendo. Por último, quiero decir que hay que tener una buena nutrición adecuada, también una buena hidratación y descansar bien para tener un buen funcionamiento tanto del cuerpo como del cerebro.
0: <risa> Tanta información me ha mareado. Wow, no puedo creer que hayamos visto las partes del cerebro y cómo funcionan dichas partes.
1: No se te olvide. Ahora ya sabemos qué es la comunicación y qué se necesita saber para llevar una buena comunicación a través de varios métodos como los fenómenos semánticos, la lengua, la acentuación, entre otros. Además, vimos algunos tipos de aprendizaje y sus estrategias. Te recomiendo que tomes más agua.
0: <risa> Tienes razón, fue un gusto trabajar contigo.
1: No, para nada, fue un honor. Bueno, eso fue todo.
0: Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden, un buen dato nunca está de más.